0: Hallo und ganz herzlich willkommen bei Dankbar, der Podcast, dein Podcast für mehr Dankbarkeit und Selbstliebe in deinem Alltag. Ich bin die Sabrina und ich freue mich riesig, heute wieder eine Podcast-Folge mit dir zu teilen und zwar zum Thema Dankbarkeit und der Wirkung von Dankbarkeit auf dein Gehirn, aber auch auf dein Leben und auf deinen Alltag. Es ist nämlich so, dass ich mit Dankbarkeit einen riesigen Erfolg erzielt habe in meinem Leben. Ich habe mein Leben mit Dankbarkeit komplett verändert und so den Weg raus aus der Krise gefunden. Aber ich kann hier nicht nur aufgrund von meiner Erfahrung erzählen, wie gut Dankbarkeit wirkt, sondern die Wirkung konnte auch wissenschaftlich belegt werden. Und weshalb ist mir das so wichtig? Ich war immer ein absoluter Kopfmensch. Alles musste rational überlegt sein, am liebsten mit Listen, Pro und Contra etc. Und ich mag es auch, wenn etwas erwiesen ist, wenn man nachweisen konnte, doch das wirkt. Und so war das auch bei der Dankbarkeit. Ich wusste zwar, dass das auf mein Leben einen großen Einfluss hatte und doch traute ich mich erst so richtig raus als Dankbarkeitsenthusiastin, als ich wusste, dass Dankbarkeit auch wissenschaftlich nachgewiesen werden konnte. Denn sonst könnte es ja heißen, ja die Sabrina, die erzählt einfach irgendwas. Und bisher habe ich immer mehr von meinen Gefühlen erzählt, wie Dankbarkeit mein Leben verändert hat. Und oft wurde mir in letzter Zeit so das Thema an mich herangetragen, ja hast du denn auch Studien und ist das auch belegt etc.? Und das hat dazu geführt, dass ich mir ein neues Buch bestellt habe. Und zwar heißt das The Gratitude Project, also das Projekt Dankbarkeit und enthält ganz, ganz viele Studien zum Thema Dankbarkeit. Und das hat mich dann dazu inspiriert, diese Podcast-Folge aufzunehmen und dir vielleicht ein paar neue Einblicke zum Thema Dankbarkeit zu geben. Was mir aber wichtig ist, ich bin ja nicht mehr zu 100% der Kopfmensch, ich habe diesen Anteil immer noch so ein bisschen in mir, aber ich vertraue viel, viel mehr jetzt auch auf mein Gefühl und mir ist es ganz wichtig, dass du dich von dieser Podcast-Folge inspirieren lässt, aber noch viel eindrücklicher aus meiner Sicht ist es, wenn du die Wirkung selbst spürst, dadurch, dass du Dankbarkeit in deinen Alltag integrierst. Selbstverständlich werde ich dir nicht einfach aus dem Buch vorlesen, sondern habe einige Punkte und Studien rausgepickt, die ich besonders spannend finde. Nun aber, was ist das überhaupt für ein Buch, dieses The Gratitude Project und ist das wirklich verlässlich? Das Buch, das spricht, wie gesagt, über die Wissenschaft von Dankbarkeit und darüber, wie eben Dankbarkeit dein Gehirn umprogrammieren kann, hin zu mehr Resilienz, zu mehr Optimismus und zum Wohl des großen Ganzen. Und die Studien... Die sind mehrheitlich aus den USA, auch die Editoren sind aus den USA. Unter anderem ist das der Jeremy Adam Smith. Hat auch diverse Beiträge von Robert Emmons und Robert Emmons ist echt so der Dankbarkeitsforscher in den USA und ich würde sogar sagen weltweit. Also ich präsentiere dir hier nicht einfach irgendwelche Studien, die ich mir jetzt so aus dem Kopf ähm, ausgedacht habe, sondern ja, das ist mir wichtig, diese Folge soll wirklich ähm, der Wissenschaft gewidmet werden. Nun, bevor wir starten, eine ganz, ganz wichtige Definition ist ja, was heißt Dankbarkeit überhaupt und drücke hier doch noch was kurz auf Pause und überlege dir mal, was heißt Dankbarkeit für dich? Was ist Dankbarkeit? Nimm dir ruhig einige Minuten Zeit und lass dir das mal durch den Kopf gehen. Für mich persönlich war Dankbarkeit lange Zeit eine Floskel. Eine Floskel, die ich verwende, damit ich nicht negativ auffalle, weil man es einfach so sagt, weil das freundlich ist und weil man sich ja bedankt, wenn jemand anderes etwas für einen tut. Und seit ich mit Dankbarkeit raus aus meiner Krise gefunden habe, hat sich für mich auch die Bedeutung von Dankbarkeit verändert. Dankbarkeit ist für mich heute zu einem Mindset geworden. Nicht umsonst möchte ich ja auch Dankbarkeit als Dankbarkeitsenthusiastin in die Welt tragen. Dankbarkeit ist ein Mindset dass das Leben verändern kann. Für mich war es ein wahrer Gamechanger. Changer. Ähm, wenn du aber mehr darüber erfahren möchtest, dann hör dir gerne meine anderen Podcast-Folgen an zum Thema Dankbarkeit und wie sie mein Leben verändert haben. Für mich ist Dankbarkeit aber auch so dieses wohlige Gefühl in meiner Brust. Es ist so eine Energie, die mich umgibt, die ich wahrscheinlich auch zu einem gewissen Grad ausstrahle. Es ist so dieser Blick, wie ich das Leben betrachte aus dem Blick der Dankbarkeit, aus dem Blick der Chance, was mir das Leben alles zu bieten hat, statt nur immer zu schauen, was ich nicht habe in meinem Leben, was nicht gut ist oder was ich noch verändern könnte. Und obwohl ich heute Dankbarkeit als Mindset bezeichne und das auch so in meinem Alltag lebe, hatte ich trotzdem immer wieder so Gedanken wie, Wachse ich überhaupt noch, wenn ich für alles dankbar bin? Kommt man dann nicht in so eine gewisse Stagnation? Also das ist einfach alles gut und dann muss sich auch nichts verändern. Und ist Dankbarkeit nicht vielleicht auch einfach so ein bisschen positives Denken, sich alles schönreden und lüge ich mich damit nicht sogar selbst an? Und genau da, spannenderweise, setzt eben auch Robert Emmons und Adam Smith an mit ihren Studien und mit ihrem Buch. Und deshalb möchte ich jetzt zu Beginn ganz kurz auf die Mieten ähm, über Dankbarkeit eingehen. Und zwar eben diesen einen Punkt macht mich Dankbarkeit faul, ambitionslos und unproduktiv. Wie gesagt, auch ich habe mir diese Fragen gestellt und Studien haben gezeigt, dass Genau das Gegenteil der Fall ist. Dankbarkeit gibt sogar noch Ansporn und motiviert einen, die Ziele zu erreichen. Und zwar wurde eine Studie durchgeführt, in der eine Gruppe sechs Ziele formuliert hat, die sie in den nächsten zehn Wochen erreichen möchte. Und die sogenannte dankbare Gruppe, die hat ein Dankbarkeitsjournal geführt, wo sie fünf Dinge pro Woche eingetragen hat, für die sie Dankbar sind und die Kontrollgruppe, die hat keine Dankbarkeit praktiziert, die haben einfach Dinge notiert aus dem Alltag und die sogenannte Dankbarkeitsgruppe, die das Dankbarkeitsjournal geführt hat, hat 20% mehr erreicht oder ist den Zielen 20% näher gekommen als die Gruppe ohne Dankbarkeitsjournal. Es ist also nicht so, dass man dadurch faul wird, ambitionslos oder stagniert. Andere Studien konnten auch nachweisen, dass dankbare Menschen mehr Energie verspüren, lebendiger sind, wacher und ja bewusster leben. Dazu aber noch mehr ein bisschen später. Weiter konnten die Studien zeigen, dass sich das soziale Verhalten durch Dankbarkeit verändert. Dankbare Personen oder Menschen, die sind oftmals großzügiger, verspüren mehr Mitgefühl und engagieren sich auch öfters Wohltätig, denn sie möchten etwas zurückgeben für all das Gute, was sie selbst erleben. Auch dazu zitiere ich ein bisschen später noch eine Studie. Und dann noch zum Punkt, ob denn Dankbarkeit nicht einfach eine naive Form des positiven Denkens ist, ein sich alles schönreden und die Probleme auslassen. Dazu gibt es zwei ganz, ganz spannende Punkte, denn... Und das war mir zum Beispiel bisher nicht bewusst. Dankbarkeit kann oder wurde von gewissen Studienteilnehmern auch als extrem schwierig wahrgenommen, also Menschen, die keine Dankbarkeit aussprechen können. Und zwar, weil man, wenn man Dankbarkeit ausspricht, sozusagen in einer Schuldposition ist, also man ist auf die Hilfe anderer angewiesen, muss sich dann sozusagen dafür bedanken und sich eingestehen, dass man etwas alleine nicht geschafft hat. Es zeigt auch auf, dass wir voneinander abhängig sind, dass wir eben nicht alles alleine schaffen und oftmals bringt uns dadurch Dankbarkeit auch ein bisschen aus unserer Komfortzone, denn es gibt diesen zum Beispiel diesen Self-Serving Bias, also das ist die Tendenz, dass wir davon ausgehen, dass All das Gute, das uns passiert, von uns selbst ausgelöst wurde. Dass wir dafür verantwortlich sind und stolz darauf sein können. Und alles, was schlecht ist, dafür suchen wir einen Schuldigen, der eben für das Schlechte verantwortlich ist. Und die Dankbarkeit, die zeigt uns eben, dass wir nicht alles selbst schaffen. Dass das Gute teilweise auch in unser Leben kommt, weil wir eben etwas von anderen bekommen haben. Oder weil wir zusammengearbeitet haben mit jemandem. Und Dankbarkeit? ist teilweise auch nicht ganz einfach, weil es gegen unsere Tendenz geht, dass wir alles kontrollieren möchten. Also wenn du auch so ein bisschen ein Kontrollfreak bist, ich habe diese Tendenz ebenfalls, ich möchte am liebsten alles selber machen, arbeite aber intensiv an diesem Punkt, dass ich ein bisschen mehr auch abgeben kann, aber dann gibt man die Kontrolle aus der Hand. Und auch diese, ich würde es nicht Schwäche sagen, aber viele sehen das als Schwäche. Es ist ein Kontrolle abgeben und da führt uns die Dankbarkeit hin und deshalb kann das teilweise auch ein bisschen unangenehm sein. Genau. Und was ich ebenfalls erwähnen möchte und super spannend fand, was auch widerlegt, dass Dankbarkeit nur ein positives Denken ist, Menschen mit einer Dankbarkeitsroutine, die spüren nicht weniger negative Emotionen. Und das wäre ja der Fall, wenn man einfach positiv denken wird. Aber sie spüren nicht weniger negative Emotionen. Sie sehen einfach das große Ganze, sie sehen so the big picture und sie werden weniger von negativen Emotionen übermannt. Das ist das, was ich vorher gemeint habe mit diesem Dankbarkeit ist gut für die Resilienz, für den Optimismus. Es ändert den Fokus, ähm, den man legt. Und hier möchte ich eine kurze Studie präsentieren. Und zwar wurden in einer Studie verschiedene Teilnehmer gebeten, sich in eine Situation zu versetzen, die schmerzhaft war, in der sie sich als Opfer sahen, sie wurden verletzt oder betrogen. Es ist ein unangenehmes, ungelöstes Erlebnis. Und dann wurden verschiedene Kontrollgruppen zusammengesetzt mit unterschiedlichen Schreibübungen und die eine Kontrollgruppe, die fokussierte sich beim Schreiben auf die positiven Aspekte der Situation und darauf zu erkennen, wofür sie trotzdem, trotz Schmerz, trotz Verletzung, dankbar sein können. Am Ende der Studie konnte nachgewiesen werden, dass die Dankbarkeitsgruppe oder die, die sich eben darauf fokussiert haben, wofür sie Dankbarkeit sein könnten, weniger negative Emotionen gespürt haben, dass sie das Erlebte eher abschließen konnten und obwohl sie nicht gebeten wurden, das Ereignis zu ignorieren, fühlten sie sich resilienter, sie waren belastbarer, sie hatten mehr Durchhaltevermögen. Und das finde ich einfach super, super spannend. Gerade heutzutage, wo wir alle sehr viel Stress ausgesetzt sind, Resilienz immer ein wichtigeres Thema wird, finde ich Dankbarkeit oder diesen Beweis, dass Dankbarkeit resilienter macht, einfach wunderbar. Und ein Grund, weshalb alle von uns eine Dankbarkeitsroutine etablieren sollten. Ich habe mir aber auch noch eine weitere Studie herausgepickt und zwar ist das von ähm, Dr. Glenn Fox. Er forscht ähm, in Neurowissenschaften an der Universität in Südkalifornien und er hat eine Studie lanciert, welche Auswirkungen Dankbarkeit auf unser Gehirn hat und es war nicht ganz einfach, Menschen in einer dankbaren Situation zu erforschen und dann die Gehirnströme ähm, zu messen. Und sie haben sich dafür natürlich ein Konstrukt ausgedacht, wie man das messen könnte. Und die Teilnehmer in eine Situation purer Dankbarkeit zu versetzen, haben sie ihnen sozusagen eine Geschichte erzählt und sie gebeten, sich da rein zu versetzen. Und die Geschichte die ging darum, in, in Anlehnung an ähm, Holocaust-Überlebende oder basierend auf Geschichten von Holocaust-Überlebenden, ähm, sollten sich die Studienteilnehmer vorstellen, sie sind auf einem Todesmarsch im Winter und einer der Mitgefangenen gibt ihnen einen warmen Wintermantel. Sie wurden dann gefra- gefragt, wie sie sich in dieser Situation fühlen und haben die Gehirnaktivität gemessen. Nun gibt es da natürlich diesen kleinen Nachteil, dass das Ganze auf der Vorstellungskraft ähm, basiert, aber sämtliche Teilnehmer haben angegeben, dass sie echt in diese Situation eintauchen konnten. Also, die haben das schon sehr professionell aufgebaut. Und was ist bei dieser Studie rausgekommen? Man konnte messen, dass das Gehirn viel aktiver ist im präfrontalen Kortex und das ist da, wo sich die beiden Gehirnlappen oder die beiden Gehirnhälften treffen und es ist die Region des Gehirns, die für das Verständnis für andere Menschen, für die Empathie, für Gefühle der Erleichterung stehen. Und es ist eben auch der Teil des Gehirns, der eng verbunden ist mit den Systemen von Körper und Hirn. Es ist der Teil des Gehirns, der die Emotionen reguliert und die Stressreduktion unterstützt. Aus diesem Grund gehen die Forscher davon aus, dass eine Dankbarkeitspraxis so eine große Wirkung hat auf unsere Gesundheit, weil eben die Teile des Gehirns aktiviert werden, die einerseits für die sozialen Verbindungen ähm, verantwortlich sind, aber eben auch für die Entspannung und für die Stressreduktion. Eine weiterführende Studie konnte sogar bei depressiven Personen nachweisen, dass Dankbarkeit oder eine längerfristige Dankbarkeitsroutine die Strukturen im Gehirn langfristig verändern kann und die Verbindungen im Gehirn neu verdrahtet. Und wenn das nicht Grund genug ist für eine ähm, Dankbarkeitsroutine, dann weiß ich auch nicht mehr, aber... Wie gesagt, es geht natürlich nicht nur um diese Verbindungen im Gehirn, sondern auch darum, was du wirklich fühlst, wenn du Dankbarkeit praktizierst. Und jetzt habe ich viel darüber gesprochen, was die Auswirkungen auf dein Gehirn sind und wie das Ganze zusammenhängt und weshalb eben diese positiven ähm, Effekte erreicht werden können. Jetzt möchte ich in einem zweiten Schritt noch ein bisschen genauer Darauf eingehen, welche Wirkungen Dankbarkeit denn erzielt. Und was man sagen kann, die Dankbarkeitsforschung, die steht nicht mehr ganz am Anfang, aber es wird jetzt ähm, auch noch nicht ewig lang geforscht und es gibt auch noch ganz, ganz viele Fragen, die noch offen sind. Was man aber sagen kann, ist, dass Dankbarkeit eines der verlässlichsten Instrumente ist für mehr Glück, für mehr Zufriedenheit, für Optimismus, Freude und Enthusiasmus. Denn... Dankbarkeit hilft uns, positive Erlebnisse mehr zu genießen und das Leben oder das, was uns im Leben passiert, nicht als allzu selbstverständlich anzusehen. Joel Wong und Joshua Brown, die haben explizit die Wirkung von Dankbarkeit auf die mentale Gesundheit. Ähm analysiert. Und zwar haben sie 300 erwachsene Personen genommen, die alle in psychologischer Beratung sind und haben diese in drei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe, die schrieb während drei Wochen einmal die Woche einen Dankbarkeitsbrief. Die zweite Gruppe führte ein Tagebuch, in der sie, in das sie notierten, wie sie sich fühlen, äh, setzen sich mit ihren Gedanken und auch mit negativen Erlebnissen auseinander. Und die dritte Gruppe, die hatte gar keine Schreibaktivität. Da wurde einfach gemessen, wie die psychologische Beratung sozusagen wirkt. Und man konnte feststellen, nach vier Wochen, dass die Dankbarkeitsgruppe oder die Gruppe, die Dankbarkeitsbriefe schrieb eine signifikant bessere mentale Gesundheit hatte. Und das nicht nur nach vier Wochen, sondern auch noch nach zwölf Wochen. Sie fühlten sich zufriedener und sie hatten insbesondere weniger Angst und weniger Depressionen. Und diese Studie konnte zeigen, dass Dankbarkeit in Kombination mit der psychologischen Betreuung eine super Kombination ist. Und aufgrund der Studie sind dann die ähm, Forscher zum Schluss gekommen, dass Dankbarkeit so eine große Wirkung hat, weil sie hilft, den Fokus wegzurichten von all den giftigen, negativen Emotionen, vom Groll und vom Neid auf das, wofür man eben dankbar ist und was man alles hat im Leben. Es gibt aber auch Studien, die explizit forschen, was Dankbarkeit für eine Auswirkung auf die physische Gesundheit hat. Und da wurden verschiedene Studien gemacht in verschiedenen Ländern und auch mit verschiedenen Altersgruppen. Und hier ist spannend, dass man wirklich nachweisen konnte, dass Menschen mit einer Dankbarkeitsroutine zum Beispiel weniger Kopfschmerzen verspüren, Magen-Darm-Probleme reduziert werden konnten und dass sie Schlafprobleme beheben konnten. Auch konnte nachgewiesen werden, dass ein Dankbarkeitstagebuch, das zum Beispiel für acht Wochen geschrieben wurde, die Entzündungswerte reduzierte. Und das ist ganz, ganz wichtig, insbesondere in Bezug auf Herzversagen, auf Herzinfarkt, auf Diabetes und auch auf diverse Formen von Krebs. Also das konnte alles belegt werden, dass sich diese Entzündungswerte reduzieren und deshalb die physische Gesundheit verbessert werden kann. Dann, was ich ganz, ganz spannend finde, ist, was hat Dankbarkeit eine Auswirkung auf den Schlaf? Und auch da möchte ich eine Studie zitieren, bei der 401 Personen teilgenommen haben. Und sie konnte nachweisen, dass die Personen, die eine Dankbarkeitsroutine haben, schneller einschlafen. Sie schlafen aber nicht nur schneller ein, sie schlafen auch länger und es konnte eine bessere Schlafqualität gemessen werden. Weshalb? Die Studienautoren, die gehen davon aus, dass die positiven Gedanken vor dem Einschlafen helfen, einzuschlafen. Man hat weniger diesen Kampf mit dem Unerledigten, diesen Kampf mit vielleicht einer Situation, einem Streit mit einer lieben Person oder so. Und dadurch, dass man sich vor dem Einschlafen mit positiven Gedanken beschäftigt, mit positiven Erlebnissen, ist die Schlafqualität besser. Und auch das ist für mich ein wunderbarer Grund, weshalb ich mich abends bei meiner Tagebuchroutine ganz bewusst auf das Positive fokussiere. Und das ist auch der Grund, weshalb zum Beispiel in meinem Tagebuch, dankbar das Tagebuch, am Abend ganz bewusst der Fokus auf das Positive gerichtet wird, darauf, ähm, wo du stolz, worauf du stolz bist ähm, und auch die Fragen so gelenkt sind, dass du in ein positives Mindset kommst, eben damit du dann schnell einschläfst und länger schläfst und tiefer schläfst, genau. Eine weitere Studie, die ich rausgepickt habe, ist die Auswirkung von Dankbarkeit auf die anderen. Also Dankbarkeit hat nicht nur eine Auswirkung auf deine mentale Gesundheit und auf deine physische Gesundheit, sondern eben auch auf die soziale Interaktion, wie ich das vorher kurz angedeutet habe. Und eine Studie aus 2006 konnte nachweisen, dass dankbare Menschen oftmals hilfbereiter sind, sogar gegenüber unbekannten Personen. Denn wenn wir dankbar sind für unser Leben und erkennen, was uns das Leben alles bietet, möchten wir, dass sich eben auch die Situation für die Personen in unserem Umfeld verbessern Und deshalb sind wir großzügiger, wir sind hilfsbereiter, wir sind vielleicht auch geduldiger mit Menschen und ich finde das wunderbar und eine wunderschöne Erkenntnis, dass das ist das, was ich gemeint habe mit dieser Energie. Ich finde, wenn man so eine, auf Englisch sagt man immer die Attitude of Gratitude, also wenn man eben Dankbarkeit so als Mindset hat und das auch ausstrahlt, dann wirkt sich das direkt auch auf die anderen Menschen aus und es gibt auch immer wieder Tests und Studien, die belegen, dass wenn eine Person Dankbarkeit empfängt, dass sie das dann auch weitergibt und so wird sowieso ein Dominoeffekt in die Welt gesetzt und das ist doch einfach super cool. Also ja, ich ein Beispiel, das ist jetzt nicht aus diesem Buch, aber das mir immer wieder in den Sinn kommt, ist, wenn du morgens Kaffee, geh, äh, Kaffee holen gehst und du sagst der Kassiererin, ich zahle zwei Kaffees, ich nehme nur einen und den anderen kannst du der nächsten Person ähm, schenken und auch da gab es ein Experiment da muss ich ges- gestehen da kenne ich jetzt die Quelle nicht das kommt mir jetzt so spontan in den Sinn ähm, das gab es dass ich glaube die die Reihe die ging für einen ganzen Tag weiter also jede Person hat dann sozusagen der nächsten Person den Kaffee bezahlt einfach weil sie so überrascht war so positiv überrascht dass sie jetzt ein Kaffeegeschenk bekommen hat. Und wie wundervoll ist das? Ich, ich finde das einfach großartig. Das berührt mich wirklich zutiefst. Und es muss ja nicht immer ein ganzer Kaffee sein. Es kann ja sein, was, was man auch immer will. Aber Dankbarkeit, das gibt so eine Kettenreaktion und hat eben auch eine Auswirkung dann auf die soziale Interaktion, auf die anderen Personen. Last but not least möchte ich nochmals kurz darauf eingehen, was Dankbarkeit für eine Wirkung hat auf deine Motivation. Zwar haben in diesem Bereich Amenta und Ljubomirski recherchiert, respektive geforscht und einerseits haben sie gemessen, was Dankbarkeit ähm, oder weshalb Dankbarkeit im sozialen Kontext Motivation auslöst. Und zwar ist das so, dass uns Dankbarkeit mit einem sozialen, starken Netzwerk belohnt ähm, Mit Unterstützung, mit Mutzusprüchen, weil wie wir zu Beginn gehört haben, werden ja mit Dankbarkeit die ähm, Gehirnregionen aktiviert, die eben auch für die soziale Interaktion und für das Sozialleben ähm, zuständig sind. Und diese Unterstützung oder auch die Mutzusprüche, die motivieren uns eben dran zu bleiben und daran zu glauben, dass wir auch große Herausforderungen meistern können. Sie nennen da das Beispiel einer Frau, die dankbar ist, dass ihre Freundin sie unterstützt hat, von einer schweren Krankheit zu heilen. Und Dankbarkeit hatte die Auswirkung, dass die Person nun gesünder ist und auch mehr Sport treibt, um eben gesund zu bleiben und um ihrer Freundin zu zeigen, dass es sich gelohnt hat, sie zu unterstützen. Dankbarkeit motiviert uns oft dazu, anderen Personen zu zeigen, wie dankbar wir für die Unterstützung sind, für die Freundschaft, für was auch immer. Und deshalb steigert Dankbarkeit unsere Motivation. Und dies konnte nicht nur im sozialen Kontext ähm, gemessen werden, sondern auch auf der Arbeit. Und da gab es zum Beispiel eine vierwöchige Studie, wo eine Gruppe, ähm, eine Gruppe A Dankbarkeitsbriefe schrieb und eine Gruppe B notierte sich einfach die täglichen. Aktivitäten bei der Arbeit und am Schluss der Studie konnte nachgewiesen werden, dass eben diese Gruppe A sich inspirierter fühlte, sie waren berührter ähm, aufgrund der Zusammenarbeit, sie wertschätzten die Kollegen mehr und sie hatten dadurch mehr Motivation und folglich nahm die Produktivität zu. Also Dankbarkeit ist auch im Arbeitskontext eine ganz, ganz spannende Routine, um das Wohlbefinden der Mitarbeiter und die Produktivität zu steigern. Jetzt haben wir ganz, ganz viele ähm, Studien angeschaut und ich hoffe, dass, falls dir noch so das gewisse Extra fehlte, um mit deiner Dankbarkeitsroutine zu probieren, weil du einfach nicht so wirklich daran geglaubt hast, als das funktionieren könnte, hoffe ich, dass ich dir jetzt genügend an die Hand geben konnte, dass das echten riesen Einfluss auf dein Leben haben kann. Und es gab noch so einen Fun-Fact, also eigentlich ist es kein Fun-Fact, aber ich fand es trotzdem total witzig, denn es gab auch Studien, die gemessen haben, was für einen Einfluss das Geschlecht auf die Dankbarkeit hatte. Und da hat sich gezeigt, dass Frauen grundsätzlich dankbarer sind als Männer und dass es Männern oftmals schwerer fällt, Dankbarkeit zu zeigen. Das hat auch damit zu tun, dass das Bild des Mannes früher anders war. Und der Mann war so der Chef, der Patriarch und fühlte weniger Dankbarkeit. Und in der Studie konnte auch nachgewiesen werden, dass hier ein, St- ein Shift stattfindet zwischen älteren Männern, die in der Studie teilgenommen haben, und jüngeren Männern. Und das, ist, das Spannende ist aber, dass zwar Frauen oftmals dankbarer sind als Männer. Und dass es den Frauen einfacher fällt, eine Dankbarkeitsroutine umzusetzen als Männern. Aber trotzdem, obwohl sich die Männer damit schwerer tun, hat die Dankbarkeitsroutine auf sie einen größeren Einfluss. Also die Veränderung, die sie spüren, ist größer. Und das ist doch wunderbar und sollte jeden Mann dazu motivieren, unbedingt Dankbarkeit in den Alltag zu integrieren. Den letzten Punkt, den ich noch einbringen möchte, ist, die Dankbarkeitsübungen. Und vielleicht setzt du dich schon länger mit Dankbarkeit auseinander, hast auch vielleicht schon meine Meditationen gehört, führst vielleicht sogar dankbar das Tagebuch hast dein Tagebuch oder sonst eine Dankbarkeitsroutine. Ähm, da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, die auch an ganz vielen ähm, Orten zitiert werden. Das Buch hat aber noch zwei zusätzliche Übungen für mehr Dankbarkeit. Und die fand ich super spannend und möchte ich unbedingt noch mit dir teilen. Und zwar ist das eine, die eine Übung, anzunehmen, dass man sich vielleicht leicht schuldig fühlt, wenn man Dankbarkeit ausspricht. Also dieses Gefühl von der Dankesschuld, dieses Gefühl in der Schuld von jemandem zu stehen. Und dies einfach, falls du das verspürst, einfach mal reinzufühlen und das auch zu lernen, das anzunehmen. Das ist auch okay, man darf sich auch mal so fühlen, als stünde man bei jemandem in der Schuld und um das dann auszuhalten. Das fand ich ganz, ganz spannend. Und das Zweite, das finde ich auch super, beobachte dich mal, wie du reagierst, wenn dir jemand seinen Dank aussprichst. Bei mir ist das oftmals so, dass wenn jemand sagt Danke für etwas, dann sage ich, ah, nicht der Rede wert, das habe ich doch gerne gemacht und ich gebe den Dank sozusagen zurück. Und auch da, motiviert das Buch dazu, auch dies anzunehmen und auszuhalten. Und auch ich möchte dich motivieren dazu, wenn dir jemand äh, beim nächsten Mal Dank ausspricht, dann sag einfach gerne geschehen und nimm es an. Das ist wie bei einem Kompliment. Wie oft geben wir das Kompliment sozusagen zurück und sagen, "Ah, finden irgendeine Ausrede, weshalb es nicht so ist oder so. Und das Schwierige ist oft das Kompliment anzunehmen und das gleiche gilt für die Dankbarkeit und probier das mal aus die nächsten Tage nimm die Dankbarkeit einfach an und fühle wie sich das dann anfühlt und was mir hier noch ganz wichtig ist anzumerken es mag vielleicht der Eindruck entstehen dass Dankbarkeit die Lösung für alles ist das ist nicht so also Dankbarkeit ist nicht das allerheilmittel für jegliche Probleme Denn es gibt durchaus auch Studien, die keine Wirkung von Dankbarkeit feststellen konnten. Oder aber bei sehr, sehr stark depressiven Personen ist Dankbarkeit auch nicht unbedingt der richtige Ansatz. Wie aber das Ganze zusammenspielt etc., das ist alles noch Teil von diversen Studien. Und wie ich erwähnt habe, die Dankbarkeitsforschung steht zwar nicht mehr ganz am Beginn, aber es hat doch noch ganz, ganz viele Themen und Fragen, die noch nicht beantwortet sind. So, jetzt würde ich aber sagen, es ist genug Wissenschaft. Es geht jetzt auch darum, das zu fühlen und wenn du möchtest, diese Veränderung spüren, die Auswirkung auf deine Gesundheit, dann melde dich jetzt an zu meiner kostenlosen Dankbarkeitschallenge. Du kriegst während 21 Tagen von mir kleine Übungen und Inspirationen, wie du Dankbarkeit in deinen Alltag integrierst und ich verspreche dir, du wirst die Veränderung spüren. Du kannst dich ähm, kostenlos anmelden auf meiner Homepage sabrinalindauer.com Ich verlinke dir das auch alles in den Shownotes und dann kannst du eins zu eins spüren, ob all diese Studien nun recht behalten oder nicht. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auf jeden Fall auf eine 5-Sterne-Bewertung. Vielleicht hast du auch Freunde, die noch etwas kritisch sind gegenüber Dankbarkeit und die dich eben auffragen: hast du Beweise, gibt es Studien dazu, dann teile sehr, sehr gerne diese Podcast-Folge und hilf ihnen damit vielleicht auf den Weg der Dankbarkeit zu gehen. Und wenn du Fragen hast oder einen Kommentar platzieren möchtest, dann kannst du das sehr, sehr gerne auf Instagram machen und dann gebe ich dir dazu natürlich ein Feedback. Genau. Und dann wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Tag und sage bis bald. Tschüss.